0: Bom dia, meus irmãos. É, com muita alegria estou aqui nesta manhã. Tive uma temporada fora. Se nos últimos sete meses você tem a impressão que me viu aqui, provavelmente serviu meu irmão. É, mas é com muita alegria que eu estou aqui nesta manhã, com muita saudade dessa igreja. É, e Nós cantamos alguns louvores maravilhosos nessa manhã e, e palavras foram lidas acerca de confiança no Senhor. E de dizer quão grande é o Senhor, apesar de um cenário totalmente o contrário no que diz essas músicas. né É, é difícil dizer que nós confiamos no Senhor quando uma pandemia atinge o mundo inteiro. Pessoas amadas e queridas por nós são levadas... Mas eu tenho certeza que é nos momentos de intensa crise em que os momentos mais profundos de intimidade com o Senhor podem ser experimentados. Em Provérbios Salomão fala que existe mais proveito em um velório do que em uma festa. Porque no velório todos podem ver o futuro do homem. E às vezes nas festas as atenções são divididas, as atenções são distraídas. E eu não sei por que motivo o Senhor permitiu que chegasse até a nossa porta essa dificuldade tão grande, mas já que o Senhor permitiu, eu tenho certeza de que o Senhor tem grandes coisas a ministrar ao nosso coração através desse momento, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao verso 7. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que me conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço, com a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, nós te engrandecemos e te exaltamos. Sabendo da nossa necessidade de ouvir o Teu falar nessa manhã, eu peço que o Senhor conduza a tua igreja, Deus, em adoração a Ti. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, Deus. Eu peço que aquilo que for falado aqui venha servindo diretamente do Teu coração e que possamos sair daqui edificados e ainda mais apaixonados pelo Teu nome. É o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos a, a Bíblia no livro de Apocalipse. Pelo menos eu, durante muito tempo, tive a impressão de que nós iríamos falar sobre fim dos tempos. Era sempre uma passagem falando sobre a volta de Cristo e não que esse livro não fale muitas coisas a esse respeito, mas também temos algumas cartas que trazem ensinamentos profundos à igreja atual. Incrivelmente, cartas escritas há muitos e muitos anos atrás parecem ser escritas às igrejas atuais, retratam problemas encontrados ainda hoje e não é diferente com a carta que o apóstolo João escreve à igreja de Éfeso. Para entendermos um pouco em que contexto essa carta foi escrita, precisamos falar da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a, cidade, a maior cidade e a mais importante cidade da Ásia Menor, que se encontra hoje na Turquia e na Grécia. Então, uma cidade muito influente. Ela tinha aproximadamente 300 mil habitantes, que para aquela época era uma cidade extremamente populosa. Então uma cidade muito grande é o berço de muitas culturas, é um berço de muitas religiões e especificamente naquela cidade era um berço de muita idolatria. Aquela cidade continha o templo da deusa Diana que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Pessoas do mundo inteiro visitavam aquele templo. E aquele templo fomentava a economia daquela cidade. A economia daquela cidade era voltada para a idolatria daquele povo. Não bastasse isso, era uma cidade extremamente idólatra ao imperador, que era um costume da época. As pessoas tinham que aceitar o imperador como uma entidade. Então, nesse contexto de extrema idolatria... Eis que surge uma igreja através das pregações de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo em um breve período de tempo começa a evangelizar aquela cidade, começa a pregar naquela cidade e depois ele tem que se ausentar deixando seus irmãos Áquila e Priscila para tomar conta do trabalho que ele havia começado. Mas então apóstolo Paulo retorna e em um período de três anos ele intensifica a evangelização naquele lugar e há um grande avivamento naquela cidade. Livros de magia, livros que as pessoas usavam para idolatrar outros deuses, agora são queimados em praça pública com uma atitude de fé, com uma atitude de conversão, com uma atitude de mudança de vida. Mas certamente aquele ato não seria visto como uma boa coisa. Então o apóstolo Paulo é preso, ele tem que ir embora. Timóteo fica na, lá, ali como pastor. E aí que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. E além de muitas correções, além de muitos conselhos, ele, fala, ele é latente em especificamente uma coisa. Ele aconselha aquele povo a respeito dos falsos profetas que surgem do lado de fora da igreja, que surgem do lado de dentro da igreja. E ele fala das vãs doutrinas. Ele orienta aquele povo a ter cuidado com o que é falado naquela igreja. Ele orienta aquele povo a ouvir as palavras e a ter certeza daquela palavra através do crivo da escritura. É uma grande orientação deixada por apóstolo Paulo àquela igreja. Mas então Timóteo sai e apóstolo João, o qual escreve essa carta, passa a ser o pastor daquela igreja. Mas a igreja do Senhor, ela enfrenta uma intensa perseguição ao ponto de que todos os apóstolos haviam morrido pelo viés do martírio. Apenas o apóstolo João permanecia vivo. Então, o imperador romano domiciano, como uma forma de calar de vez o progresso do Evangelho, que trazia diversos problemas para ele, porque os cristãos não aceitavam o imperador como Deus, como entidade, ele resolve calar a voz do Evangelho, levando o último apóstolo vivo ao exílio. Então, o apóstolo João é exilado numa ilha, mas o homem pode fazer planos, o homem pode arquitetar uma forma de calar ou parar o mover de Deus, mas por incrível que pareça, o homem só coopera para isso, porque João é levado a uma ilha e o Senhor fala com ele, olha, eu vou te falar algumas coisas e você escreve para falar a minha igreja. Então ali começa o livro de Apocalipse, ali começam a ser escritas cartas às igrejas, revelações do futuro. E o Senhor, é, talvez não uma coincidência, começa pela própria igreja pastoreada por apóstolo João. E ele diz, olha, escreve o que eu digo. E ele começa dizendo que ele é aquele que anda no meio da igreja, ele que carrega os castiçais de ouro, ou seja, aquela igreja não está ouvindo uma palavra de alguém que os vê de fora, ela está ouvindo uma palavra de alguém que os vê de dentro. Alguém que conhece a intimidade daquela igreja. Alguém que conhece profundamente os seus problemas, os seus defeitos, assim como as suas qualidades. Não é como se alguém de fora viesse analisar a nossa igreja. Mas é como se um membro da nossa igreja, assíduo, que conhece a história dessa igreja, através de Jesus Cristo, viesse trazer um alerta para nós. E quando o apóstolo João escreve aquelas cartas... Das sete cartas escritas às igrejas, seis contêm duras críticas, apenas uma, não, apenas uma não recebe críticas. E a igreja de Éfeso não é essa igreja, ela recebe algumas críticas, mas o Senhor começa falando a respeito das qualidades daquela igreja. Ele começa a dizer que eles não toleram a vã, as vãs doutrinas, eles põem à prova os falsos apóstolos. Naquela época, devido à intensa perseguição que os cristãos sofriam, devido à extrema dificuldade para que se professasse a fé, para que se declarasse Cristo como o Senhor acima de outros deuses, com certeza surgiam falsos apóstolos, falsos profetas para trazer o um evangelho com mais facilidade. Eu não sei se você consegue reconhecer esse mesmo tipo de coisa acontecendo nos dias de hoje. Sempre que existe uma palavra dura, sempre que existe uma palavra de dificuldade, existe uma palavra macia, existe uma palavra a todo e qualquer gosto. Mas quando se existe palavras falando acerca do mesmo Deus, mas seguindo caminhos completamente diferentes, como distinguir aquilo que é a verdade? Apóstolo Paulo já os havia alertado como fazer isso. Apóstolo Paulo já havia deixado um conselho na carta aos Efésios, que eles deveriam fazer isso através do crivo da escritura. Então aquela igreja conseguia se manter fiel à palavra através do crivo da escritura. E nasce aí, surge aí o primeiro conselho à igreja atual. Quando nós ouvimos uma palavra, por mais que a pessoa que traz aquela palavra seja uma pessoa de extrema confiança a nós, Toda palavra deve ser lida, interpretada e falada fielmente aquilo que é a escritura, aquilo que é a vontade do Senhor. Por mais admirável que seja aquele que traz a palavra, se contrária à palavra de Deus, ela não deve ser aceita. E por mais que as multidões aceitem uma palavra, isso de forma alguma é significado que essa palavra é fiel ao Senhor. A prova da fidelidade de um argumento é a própria palavra de Deus. Quando um homem lê as escrituras e o interpreta fielmente, é como se o próprio Deus falasse à igreja. E naquela igreja, para pregar naquela igreja, tinha que ser fiel, porque era um povo que demonstrava extrema, extremo conhecimento da palavra de Deus. Então, os falsos profetas não os enganavam. E a carta cita especificamente um povo, os nicolaitas. Eles pregavam basicamente duas doutrinas. A primeira é que os homens poderiam comer comidas sacrificadas a ídolos e a segunda é que quanto mais o homem pecasse, mais ele daria lugar à graça de Deus. Talvez você olha para esses argumentos e pensa, que absurdo, com uma nova roupagem, com uma nova forma de ser falada, existem absurdos ainda maiores do que esses sendo pregados Brasil afora e mundo afora. E o mesmo alerta que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, o mesmo alerta que Jesus, através dessa carta, vem ratificar aquela igreja, o Senhor faz a nós nessa manhã. O crivo da escritura é essencial para que uma igreja não se perca. Eu lembro de um, um livro que eu li, e o, o homem que escreve esse livro, ele conta uma história que ele, que o seu avô faz ver. Ele passava suas férias na casa do avô, e a casa do avô era numa casa beira-mar. E o avô chega para ele e leva ele a um penhasco e fala, olha, nós vamos colocar uma estaca aqui. Você vê esse pedaço de terra, você vê o mar, você vê essa estaca. Ano que vem, nós vamos olhar como as coisas estão. E nas próximas férias, o jovem volta à casa do avô, o mar aparentemente no mesmo lugar. A terra aparentemente do mesmo formato. Mas quando ele olha para a estaca, ele vê que durante todo o ano o mar bate no penhasco e o penhasco muda a sua formação de forma que um bocado de terra já não existia mais. Quando nós esquecemos a estaca, que é a escritura do Senhor, as águas batem, as águas batem, aparentemente no mesmo lugar, aparentemente com o mesmo formato. Mas como, quando olhamos para o nosso crivo, quando olhamos para aquilo que deve ser a nossa identidade, estamos perdidos. Mas, na verdade, o Senhor, Ele, ele traz isso como um, um, um louvor àquela igreja, como algo a ser é, parabenizado àquela igreja. Mas não só de elogios vivia aquela igreja. E o Senhor traz uma dura crítica àquela igreja. Ele fala assim, vocês têm, porém, contra vós que vocês abandonaram o primeiro amor. Nós vemos um alerta que por mais ortodoxa que seja uma igreja por mais fiel à palavra que seja uma igreja se a igreja perde o seu primeiro amor essa ortodoxia é morta essa letra é morta se essa letra não reflete em obras de primeiro amor no coração daquela igreja se há um esfriamento espiritual em uma igreja de nada serve boas palavras, bons louvores. Eles entram no coração do homem e o coração do homem permanece vazio. O Senhor está dizendo àquela igreja que por mais louvável que seja a fidelidade à palavra, as primeiras obras são essenciais para que ele esteja no meio daquele povo. E talvez esse seja um alerta extremamente edificante às nossas vidas. Talvez se você olhar para trás olhar para os seus momentos, eu não sei quando aconteceu a sua conversão, quando você encontrou a Cristo de verdade, e talvez se você olhar para o entusiasmo que havia no seu coração naquela época e olhar para a sua vida de hoje, elas parecem não refletir a mesma pessoa. Talvez o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de edificação, o tempo que nós dedicamos a Cristo para o aprendizado da palavra não tenha sido o mesmo por mais que graças a Deus através dessa igreja, através dos líderes dessa igreja e através dos membros dessa igreja, pratiquemos e sejamos aptos nós sejamos é, capacitados através de uma palavra sã, uma palavra sadia será que o nosso coração tem encontrado intimidade com Cristo o nosso coração tem havido intimidade com o Senhor e se talvez isso soa ao seu ouvido como uma coisa tranquila o Senhor, ele Através da, dessa palavra, ele faz uma ameaça àquela igreja: não uma ameaça de puni-los, não uma ameaça de castigá-los, não uma ameaça de um Deus que teme a sua vaidade ser ferida porque uma igreja não tem mais intimidade com ele. Mas ele faz um, um anúncio de um alerta àquela igreja: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem das suas obras eu retirarei de vós o meu candelabro. Com isso, o Cristo está dizendo que ele vai tirar daquela igreja aquilo que traz luz à igreja. O que traz luz à igreja não são os louvores cantados. O que traz luz à igreja não é o pastor, não é o pregador, não são os membros. O que traz luz à igreja é o próprio Cristo. E se Cristo é retirado da igreja, por mais que todos os outros aspectos dessa igreja sejam impecáveis, essa igreja permanece na escuridão, ou seja, de nada serve. E Jesus olha para aquela igreja, Deus olha para aquela igreja e diz, olha, se vocês não se arrependerem desses caminhos tortuosos, eu retirarei de vós o meu candelabro. Quando o pastor Najma veio conversar comigo a respeito é, dos temas das pregações esse mês na igreja, ele falou sobre obediência. Ele falou que estão sendo está sendo falado nesse mês na igreja que através da obediência se conquista uma juventude sadia. A obediência é pré-requisito para uma vida cristã saudável. Porque se nós não obedecemos ao Senhor, os seus benefícios são retirados de nós por consequência. Por porque não existe meio termo, não é possível que se servirmos a Cristo e a nós mesmos. Não é possível, por um lado, termos uma palavra fiel, termos um crivo de escritura apurado, mas, por outro lado, não temos intimidade com Deus da escritura. Se, por um lado, temos uma ortodoxia, nós temos um, uma sensação de dever muito grande em nosso coração, mas, por outro lado, nós não temos as primeiras obras que Cristo predetermina para a nossa vida cristã. Uma coisa não, não convive com a outra, porque a liga de tudo isso, e o que traz sentido a tudo isso, é o próprio Cristo. Nós não somos bons porque temos boas obras, mas porque o Senhor habita em nós, nós temos boas obras nós não somos bons porque temos uma boa ortodoxia porque lemos constantemente a palavra de Deus isso não, torna, não nos torna bons homens, boas mulheres continuamos falhos e pecadores mas através de conhecer a palavra de Deus o Deus da palavra fala ao nosso coração não existe uma igreja que consegue olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu não preciso das suas obras, já aprendi, eu consigo fazer sozinho. Se não é Cristo que guia a igreja, se não é Cristo que edifica a igreja, de nada adianta boas palavras, bons louvores. E é esse o alerta que Cristo traz àquela igreja. Há um, uma complementação do que Jesus traz à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era o contrário. Jesus elogia aquela igreja pelas boas obras... Elogia aquela igreja pelo amor, mas fala, vocês permitem que Jezabel prolifere a sua doutrina. Então Jesus está dizendo que não adianta apenas boas obras, assim como não adianta apenas uma boa palavra. Tem que haver a complementação disso tudo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele, ele, eu vi ele falando através de uma pregação, não sei se dele mesmo, mas ele fala que é preciso haver luz na mente e fogo no coração. Não adianta apenas haver um fogo intenso no coração de pregar o evangelho, de conhecer do Senhor e sair para todos os cantos, quando a, a forma de encontrar o Senhor é através da palavra. Mas também não, é, não é, adianta conhecer, ter um extremo conhecimento da palavra do Senhor, ou seja, luz na sua mente, se isso não produz no seu coração um fogo ardente de conhecer a cada dia mais e ter mais intimidade com o Senhor. E esse é o alerta que o Senhor traz a essa igreja. Olha, se vocês não me obedecerem, se vocês não se atentarem para o alerta que eu trago a vocês, eu vou retirar de vocês o meu candelabro. E o fim dessa igreja, especificamente dessa igreja, não é bom, porque a igreja de Éfeso não existe mais. E quando o Senhor traz um alerta à igreja, Ele não está brincando. Ele não está fazendo uma ameaça que já sabe que não vai cumprir. Porque o Senhor sabe qual é o fim do homem quando este anda afastado dos teus caminhos. Por mais sólida que seja a Igreja Batista do Bom Retiro, uma igreja de 43 anos, uma igreja que, que produz a cada dia frutos na vontade do Senhor, que, que contém pastores extremamente capacitados, homens e mulheres extremamente capacitados. Se o Senhor disser que vai retirar dessa igreja o candelabro, todos sabemos o fim dessa igreja. E assim como o Senhor fala àquelas igrejas, o Senhor fala à igreja que somos nós. O Senhor fala à igreja do Bom Retiro e o Senhor fala a cada igreja que se encontra sentado nesse banco, que se encontra aqui na frente. Se nós não nos lembrarmos de onde caímos, se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos e retornarmos às nossas primeiras obras, o Senhor retira de nós o Seu candelabro. O Senhor retira de nós a sua luz e sem luz para que guie os nossos passos, qual será o nosso caminho, qual será o nosso fim sem alguém que nos guie, sem alguém que nos mostre? Do que adiantaria belos louvores cantando quão grande és tu se esse Senhor grandioso não habita no meio de nós? Do que adianta cantar que vimos as suas maravilhas nas florestas se as suas maravilhas se manifestam apenas nas florestas e não nos nossos corações? O Senhor tem falado meu coração e eu tenho entendido que o, essa pandemia, pelo menos ao meu coração, ela tem falado algo muito forte. Porque quando a nossa vida física é colocada em risco, nós paramos de sair de casa, nós colocamos máscaras, nós usamos álcool gel, nós mudamos completamente a nossa rotina. Mas será que essa, esse mesmo cuidado... Há nas nossas vidas quando a nossa vida espiritual é colocada em risco, é colocada em jogo. Talvez há aqui, nessa manhã, pessoas que se protegeram de todas as formas para que a sua vida física não fosse ceifada, mas já estão com sua vida espiritual morta. E eu, o Senhor ele faz uma pergunta a nós, essa manhã. Qual vida importa mais? Se a sua vida física importa mais eu quero te dar um conselho nessa manhã que serve a todos nós, eu, eu falo você mas começando por mim mesmo não faz sentido isso aqui vamos voltar para casa, vamos dormir que a gente vai ganhar mais agora se estamos aqui porque a nossa vida espiritual é a mais primorosa é a que encontra primeiro lugar em nossas vidas muito mais perigoso, muito mais consequências do que o coronavírus é o pecado em nossas vidas e o Senhor alerta aquela igreja sobre o pecado do esfriamento do primeiro amor. E se o Senhor traz essa palavra aos nossos corações nessa manhã, é porque Ele também traz esse alerta. Cuidado com o pecado do esfriamento do primeiro amor. Cuidado com o esfriamento da intimidade com o Deus da palavra. Muito bom e muito elogiado são aqueles que têm extremo conhecimento da palavra mas que essa palavra, ela encontre guarida nos nossos corações, Jesus quando está pregando sobre a terra, ele fala sobre as sementes lançadas em diversos lugares, ele fala sobre a semente lançada nas pedras, no caminho que as pessoas passam e pisam, nos espinhos, na terra sufocada e na terra fértil se você se considera alguém que preza por conhecer uma palavra sadia, pelo conhecimento do Senhor, o efeito dessa palavra é medido na sua vida através dos frutos produzidos. Se a sua vida prática não reflete aquilo que você aprende através da sua palavra, essa palavra que você tem aprendido no coração é morta, sabe? o Senhor, através de apóstolo Paulo, ele alerta os efésios sobre os, os, os apóstolos ruins ou aqueles que vão pregar vãs doutrinas dentro da igreja. Dentro da igreja vão surgir pessoas para pregar um apostolado, para pregar uma palavra, um evangelho diferente daquilo que foi anunciado por Cristo. Sabe, estar dentro da igreja não é uma prova de que nós estamos com intimidade com Cristo. Todas essas cartas foram enviadas a igrejas nós temos, às vezes, a mania de quando ouvimos palavras duras, logo pensamos naquele nosso parente que não conhece a Cristo, logo pensamos naquele irmão que está desviado. Essa palavra foi direcionada a igrejas do Senhor. Essa palavra é direcionada, nessa manhã, à igreja Batista do Bom Retiro. E não aos membros ausentes, aos membros desviados, às pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. Esses também carecem da palavra de Deus, com certeza, sem nenhuma dúvida. Mas nós não escapamos desse alerta de Cristo nós não escapamos dessa chamada de atenção que ele traz através da palavra mas agora que entendemos que o Senhor chama a nossa atenção corrige nossos erros o Senhor não é um Deus que nos deixa ao léu ele termina a sua palavra dizendo aquele que tem ouvidos ouça a igreja do batista do bom retiro nessa manhã tem ouvidos para ouvir o Senhor e a promessa do Senhor é que aquele que ouvir a sua palavra vai comer com ele, vai participar do banquete com ele, o Senhor termina essa palavra trazendo uma promessa àquela igreja, olha, se vocês se lembrarem dos seus vãos caminhos, se vocês se arrependerem dos seus caminhos, eu sou Deus para perdoá-los e para fazer com que vocês se assentem à mesa comigo, e esse convite é feito nessa manhã a cada um de nós, sabe, enxergar o nosso pecado enxergar o pecado na nossa vida não significa que estamos perdidos sem direção e sem auxílio significa que precisamos de auxílio não significa que estamos sem auxílio mas o Deus do auxílio o Deus do socorro se encontra aqui nessa manhã como esse primeiro louvor que foi cantado o Senhor é Senhor sobre o mar as nossas boas palavras, os nossos bons louvores não acalmam a tempestade, mas como recorremos àquele que é Senhor sobre a tempestade, ele se levanta e fala, olha, sossegai, porque eu sou Senhor da tempestade, o Senhor é Senhor sobre o coronavírus, no momento dele sabemos que isso vai se acalmar. E se isso perdurar por muitos e muitos tempos, e talvez muitos do que se encontrem aqui, talvez a começar por mim, nós não vejamos a solução desse problema, o Senhor continua sendo Deus sobre a tempestade. O que determina o fim da tempestade não é o furor com que ela vem, mas é apenas a vontade do Senhor. E se nós descansamos na vontade do Senhor, mesmo sobre a tempestade é possível encontrar descanso mesmo em meio à guerra é possível encontrar paz através de uma palavra sã que culmina em boas primeiras obras em obras de amor ao evangelho em obras de amor a esse Deus quando não permitimos que a palavra do Senhor tome lugar do Deus da palavra e nessa manhã assim como o Senhor alerta aquela igreja o Senhor traz um alerta às nossas vidas que bom que somos uma igreja fiel às escrituras que bom que somos uma igreja que não toleramos as vans doutrinas, que permanecemos nesse caminho, vamos permanecer nesse caminho, mas que esse zelo pela doutrina e pela palavra do Senhor culminem em obras de amor, em boas primeiras obras, em intimidade com o Senhor e com o Senhor dessa palavra. E nós vamos orar mais uma vez nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração de reflexão sobre a sua vida sobre o como essa palavra impactou a sua vida, sobre o que o Senhor trouxe de correção à sua vida nessa manhã. E talvez seja nessa manhã o um momento de pedir auxílio e socorro ao Deus da palavra, ao Deus das obras, que consegue fazer com que as duas habitem em nosso coração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. E pedimos que, assim como o Senhor falou à igreja de Éfeso, o Senhor fale aos nossos corações. Mas pedimos que o fim dessa igreja, Deus, seja diferente do fim da igreja de Éfeso, que não te ouviu, que não te obedeceu, Pai. Nós queremos obedecer a voz do Senhor, Pai. Deus, nos ajude a lembrar de onde caímos e que nós venhamos nos arrepender da nossa caída, da nossa queda, Pai e que o Senhor não retire de nós o Teu candelabro, Pai, porque nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da luz que vem de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor coloque em nossas mentes, Deus, a luz do Evangelho, Deus, a luz da boa palavra anunciada pelo Senhor, mas que o Senhor coloque em nosso coração o fogo de boas obras, Deus, o fogo de intimidade com o Senhor, Deus, que nós não venhamos ser uma igreja morta, sem atitude, e que nem venhamos ser uma, palavra, uma igreja que pode ser enganada com vãs doutrinas, mas que venham ser uma igreja completa e edificada pelo Senhor, Deus pedimos que eu possa falar à igreja do Burretiro e a cada membro que aqui se encontra, Deus, a cada família aqui representada, a cada pessoa que visita essa igreja, Pai, que nós venhamos ser igrejas edificadas pelo Senhor, igrejas que não toleram a vã doutrina, a falsa pregação e uma igreja que produz boas obras através do Senhor, Deus, uma igreja que contém em si o primeiro amor, Deus. Fala os nossos corações, Deus. Eu peço que essa palavra possa encontrar corações sedentos, terras férteis, Deus, e que possam ser produzidos bons frutos através do Senhor, Deus, é o nosso pedido nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, amém, amém.